0: Herzlich Willkommen in Marks kleiner Welt. Dieser Podcast wird gesponsert von der Plätzer Academy. Ja, wunderbar. Danke für das viele liebe Feedback zum Thema hypnotische Sprachmuster. Alle Folgen des Podcasts, die aktuell sind, handeln ja vom Thema Hypnose, Milton-Modell der Sprache, wie wir im NLP sagen. Falls du angeben willst, bei deinen Stammtisch-Brüdern und Schwestern kannst du sagen, Milton-Modell. Ja? <lacht> Eben von diesem Milton Erickson, den man mit C-K-S-O-N schreibt, falls dich dann jemand überprüft, <lacht> sonst in diesem Internet nachgucken. Ne? Ja, Milton Erickson, der große Hypnotherapeut, Und der hat diese Sprachmuster benutzt, ohne sich dessen bewusst zu sein, kann man vielleicht auch nochmal deutlich sagen. Naturtalent könnte Mensch meinen, kann auch sein, dass er viel gelesen hat, viel geübt hat, das ist das, was wir ihm heute, du und ich ihm zu verdanken haben, plus alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer in meinen Seminaren und alle Menschen überhaupt, die sich damit beschäftigen. Und hier, einfach um das nochmal einzuordnen, geht es eben um die sprachlichen Muster. Da kommt eben dieser John Grinder, der Mitbegründer des NLP, ins Spiel, der eben Linguist, der Sprachwissenschaftler ist und war. Und der sich um diese Seite der Medaille gekümmert hat. Und der mit seinen Fähigkeiten und dem, was er drauf hatte, Richard Bandler den anderen, beeinflusst hat. Der eben aus der Mathematik kommt und dem es eher eher um den Programmieransatz ging und geht. So, und der halt, ich sag mal, so ein bisschen technisches Verständnis für Programmieren mitbrachte. Und das ist eben genau diese NLP-Kombi. Das heißt, wir haben es letztlich bei den Sprachmustern, durch die wir beide uns hier gemeinsam bewegen in diesen Wochen, haben wir es mit einer Analyse zu tun, warum war dieser Milton Erickson so wirksam. Genau aufgrund dieser Sprachmuster. Meine persönliche Meinung ist, je tiefer ich in das Thema Hypnose eintauche, dass die Vorannahmen, an denen wir ja immer mal wieder vorbeikommen, du und ich hier im Podcast, die wichtigste, das wichtigste Sprachmuster sind. Weil wir natürlich mit den Vorannahmen auch unsere Modelle von Welt auf andere Menschen übertragen, auf unsere Kinder, ich, auf dich mit diesem Podcast oder mit den Büchern, die ich schreibe oder, oder, oder. Und äh, wir alle aufeinander, je intensiver wir uns miteinander unterhalten. Natürlich sind das eher die intensiven Gespräche, nur selbst wenn nicht. Ich weiß, dass manche Menschen intensive, tiefgehende, weitgehende, auch gerne mal anstrengend genannte Gespräche nicht so gerne führen. Auch damit würde ein Modell der Welt geschaffen, wenn deine Kinder, ich bleibe jetzt einfach mal in so einem Beispiel, dich immer nur dabei beobachten, wie du dich mit anderen Menschen unterhältst und über völlig belanglose Themen redest, dann würden die Kinder eben auch davon lernen, wie Leben funktioniert und was wichtig ist im Leben. So, das jetzt bewusst zu steuern, zu nutzen und damit natürlich auch die Kinder, Menschen in deiner Umgebung, deine Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, Kolleginnen, Kollegen und so fort, zu beeinflussen ist unvermeidbar. Kommunikation, der Sinn von Kommunikation, ist die Beeinflussung anderer Menschen, weil wir ein bestimmtes Feedback haben wollen mitten im Modell von NLP. Das besonders effektiv zu erreichen ist eben möglich durch dieses, ja, durch die Sprachmuster aus dem Milton-Modell der Sprache, aus dem, was Richard Bandler vor allen Dingen und ein bisschen auch John Winder bei Milton Erickson beobachtet haben und das systematisch zu erfassen mit einer wissenschaftlichen mathematischen Genauigkeit, ist das, was das Modell des NLP so besonders so ausgezeichnet macht und damit sind wir immer wieder bei der Struktur und nicht beim Inhalt. Wenn du dich jetzt mit Milton Erickson beschäftigst, dann ist es sehr leicht möglich, dass du dich im Inhalt verlierst, im Inhalt der Geschichten, der vielen, vielen, vielen Geschichten, die er seinen Klienten erzählt hat. Und von daher ist das sehr positiv, aber natürlich ähm, abhängig von deiner Persönlichkeit und abhängig von der Art und Weise, wie du Welt gerne betrachtest, wie sehr du dich dem ganzen Thema, sagen wir mal, strukturiert wissenschaftlich näherst. Und da ist nicht das eine oder andere besser. Wenn du dich in den Geschichten verlierst, sind die Geschichten eben auch wirksam, vielleicht sogar wirksamer. Wer will das schon beurteilen? So, Ich lebe für mich, kann ich glaube ich sagen, eine Mischung, die ich natürlich, das ganz klar, für absolut gesund halte. Ich tauche in die Muster ein. Ich erkläre dir hier die Muster. Natürlich in einem Seminar wie bei dem Hypnose-Coach, den ich gebe, gehe ich sehr strukturiert auf die Sprachmuster ein und wir üben die auch. Auf der anderen Seite möchte ich immer auch dahin kommen, dass du ja, aus der Intuition heraus, aus dem vielen Hören, aus dem vielen Lesen, aus dem vielen Ableiten die Fähigkeit entwickelst, wenn du denn möchtest, solche hypnotischen Sprachmuster im Alltag zu nutzen. Ich bin halt nicht so sehr der Freund von, ich sage jetzt einfach mal, dressiertem Affen. Das hört sich halt blöde und gemein an. Nur was ich damit meine ist, du kannst, und das passiert zum Beispiel in manchen Verkaufsleitfäden, bei denen natürlich hypnotische Sprachmuster ganz weit vorne sind. Menschen, die verkaufen, lernen die, nur sie lernen die nicht als Struktur, sondern sie lernen die sehr gerne als Sätze, die zu sagen sind im Rahmen eines Verkaufsgesprächs. Und Das Einzige, was dann die Variable in dem Satz ist, ist das Produkt oder die Dienstleistung, die ich anbiete. Da bin ich jetzt nicht so ein Freund von. Das sollte dir schon klar geworden sein, wenn du diesen Podcast länger hörst. Ich mag das, dass du weißt, was du da tust. Und genau das bedeutet es für mich, wenn du auf einer strukturierten Ebene anfängst zu lernen, zu arbeiten und natürlich auch dein Leben zu betrachten. Von daher ist das immer wieder das Bemühen. Nur es bleibt dabei. Es darf eine Art von Automatismus werden und es darf dir leicht fallen, diese Sprachmuster zu verwenden. Ich bemühe mich hier, beides hinzubekommen und die Empfehlung, und das sogar zum Teil gleichzeitig und zum Teil sequenziert nacheinander. Und das wäre so ein bisschen die Idee natürlich von meinem gesamten Podcast und auch von all den Seminaren, die ich zum Beispiel gebe. Viele Teilnehmer lernen natürlich an dem Modell, lernen an dem, was ich ihnen vormache und bekommen gleichzeitig immer mal wieder und mit fortgeschrittenem Stadium des Seminars dann immer noch deutlicher und klarer die Struktur erklärt, in der ich die Dinge tue, die ich tue, immer in der Absicht, dass du in der Lage bist, das dann auch für dich in deinem Alltag, in deinem Leben, für deine Aufgaben zu nutzen. Gut, also wir waren in der vergangenen Woche bei dem Thema Nominalisierung bei dem Politiker Bla-Bla, was bla, ja, <lacht> man allerorten auf Plakaten finden kann und im Internet und Natürlich vor allen Dingen auch bei allen möglichen Reden, die diese Menschen halten. Und ich will das gar nicht nur auf die Politiker beziehen. Ich will nochmal deutlich sagen, dass das auch Ärzte tun. Jede, Jede Diagnose, jede Krankheit ist in den allermeisten Fällen eine Nominalisierung, weil sie nicht genau beschreibt, was zum Beispiel dein Körper tut oder ein Körper tut, wenn er diese Krankheit hat. Da wird einfach eine Nominalisierung drauf getackert, insbesondere und gerne auch dann, Ärzte nicht in der Lage sind, genau zu erklären, was in diesen Menschen geschieht. Und dann bewahrt uns die wissenschaftliche scheinende Sprache der Nominalisierung, bewahrt uns davor, uns erklären zu müssen. Und dann werden gerne natürlich auch lateinisch geprägte Fremdwörter benutzt, gerne vor allen Dingen auch dann wieder bei Ärzten und Wissenschaftlern. Das heißt, wir verwenden auch noch kompliziert klingende Nominalisierung, das geht dann schon in Richtung absichtlich den Abstand wahren, weil viele Menschen sich dann nicht mehr trauen zu hinterfragen. Wovon redest du überhaupt die ganze Zeit? Es hört sich natürlich auch toll an. Wissenschaftliche Sprache, obwohl kein Mensch mehr weiß, wovon überhaupt gesprochen wird. Das hat was Intellektuelles, das hat was Abgehobenes. Das hat auf jeden Fall irgendwas damit zu tun, dass Menschen sich, naja, vielleicht auch ein bisschen besser fühlen als andere Menschen. Deswegen bemühe ich mich so sehr, diese Nominalisierungen hier im Podcast und natürlich auch in meinen Seminaren und Büchern zu vermeiden, eben nicht über abstrakte Konzepte oder Nebel in Tüten zu sprechen, sondern das sehr konkret zu machen. Was ist genau das Verhalten? Worüber spreche ich? Macht nichts, denn natürlich lese auch ich, wie hoffentlich du auch, viele Bücher, in denen dann wieder Nominalisierungen stehen. Und vielleicht wirst du einfach nur wacher im Lauf der Zeit und bekommst mit, dass es eben nur Nebel in Tüten ist. Im persönlichen Gespräch, im Zusammenleben, in der Partnerschaft mit den Kindern, da wäre es mir eben am allerliebsten, dass du sensibel bist und aufmerksam und wach für das, was du selber sagst und das, was andere Menschen sagen. Denn sobald Nominalisierung zum Beispiel auch bei bestimmten Herausforderungen, womit wir mal wieder bei der Nominalisierung wären, in der Partnerschaft, ja, wenn ihr euch streitet oder so, sobald dann Nominalisierungen im Spiel sind, mich stören deine, was immer, oder dein, ja, und dann kommt die Nominalisierung, dann wird es schwer, darüber zu sprechen, was zum Beispiel die Lösung ist. ja, und Weil nicht klar ist, worüber genau gesprochen wird. Und es lässt sich natürlich sehr gut streiten mit Nominalisierung, weil dann beide, wenn sie ganz ehrlich zueinander sind, überhaupt nicht mehr wissen, wovon sie reden. Das Dasselbe gilt natürlich bei Streitgesprächen, die mit Argumenten zu tun haben. Sobald Nominalisierungen da sind und du ganz genau hinschaust mit dem Wissen, was du in diesem Podcast erwirbst, dann ist dir klar, brauchst du praktisch gar nicht mehr weiterzureden. Denn es ist sehr leicht möglich, dass ihr aneinander vorbeiredet weil keiner mehr eine Idee hat, wovon der andere überhaupt spricht. Gut, das wollen wir also jetzt lösen und auf der anderen Seite, wenn wir von Trance, von Entspannung, von Meditation, von Milton Erickson und all dem sprechen, dann nutzen wir diese Nominalisierung eben wieder, weil ich dem Menschen, den ich da in einen entspannten Zustand führe oder dem ich was verkaufen will, braucht gar nicht so abgehoben zu sein, kann ganz alltäglich sein, dem möchte ich seine eigene Erfahrung lassen. Und der darf dann auch selbst entscheiden, ja, ob das Thema Prestige ist oder Sicherheit ist oder Geschwindigkeit oder was auch immer ähm, ihn an einem Produkt interessiert, Überlegenheit. Und der Kunde würde natürlich in diesen Nominalisierungen sprechen und du würdest diesen Menschen mit seinen Nominalisierungen, wenn du Verkäuferin oder Verkäufer bist, optimal abholen, wenn du dieselben Wörter benutzt. Weil dann dieselben Gehirnregionen bei deinem Kunden feuern, die ja feuern, wenn er dir sagt, worum es ihm bei dem Produkt geht. Und da eben aufzupassen, dieselben Nominalisierungen zu nutzen. Mit der gleichzeitigen zeitigen Bewusstheit dafür, dass du keine Idee hast, wovon der Kunde wirklich spricht. So, und hier wacher zu werden, ist eine schöne Reise, ist eine angenehme Reise, wie ich finde. So, im Unternehmen selbst jetzt wäre halt mein Bestreben, dass ihr euch bemüht, insbesondere auch Marketingabteilungen wegzukommen von den Nominalisierungen, zum Beispiel in Produkttexten auf der Homepage oder in Broschüren, ganz konkret zu beschreiben, was das Produkt tut oder was die Vorteile der Dienstleistung für den Kunden sind. Und das so konkret wie möglich zu beschreiben. Der Vorteil ist dann, dass damit eher Bilder im Kopf entstehen und der Kunde sich das konkreter vorstellen kann. Insbesondere auch Adjektive zu nutzen, ist hier wichtig. Und das gilt eben genauso für die Trance-Sprache auch. Dann entstehen lebendige Bilder im Kopf deines Zuhörers. Und damit wäre dieser Mensch eher bereit, in entspannte Zustände zu gehen. Also ist es so eine Art von Pro und Contra. Es gibt Sachen, die sprechen für diese Nominalisierung. Und es gibt in meinem Modell von Welt im Alltag allerdings mehr Gesprächssituationen in denen du darauf achten solltest, die Nominalisierung zu vermeiden, weil der Prozess getilgt ist. Und das hatten wir ja schon beim Metamodell der Sprache. Für die Trance an sich super zu nutzen. Ich kann die Menschen, ich kann eine ganze Gruppe von Menschen herrlich in die Trance führen, indem ich einfach jeden in seinem erleben lasse. Und weil ich eben Nominalisierung benutze, brauche ich da nicht weiter nachzuhaken. Wichtig ist dann nur, dass ich in diesem Level von Abstraktion bleibe, denn ansonsten würde ich sozusagen die Erfahrung des Einzelnen wieder stören und damit könnte ich dann in der Trance dafür sorgen, dass derjenige ein bisschen aus der Trance rauskommt, nicht mehr in so einem entspannten Zustand bleibt. Ja, das nochmal sozusagen als kleiner Nachtrag zum Thema Nominalisierung und dazu passt und das lässt sich dann heute vielleicht schon ein bisschen anschließen in der Folge dieser Woche, passt das sehr gut, dir nochmal bewusst zu machen, wir können nicht ohne Tilgung reden. Und das habe ich dir schon beim Metamodell erklärt und im Umfeld der trance nutzen wir das eben, gerade die Tilgung, sehr, sehr ausdrücklich, nachdrücklich, intensiv in großer Anzahl. Es ist gut, in Trance zu gehen, Klammer auf, sagt wer. Die Information ist getilgt. Klammer zu. Also, Tilgung, nicht nur Nominalisierung, sondern auch andere Arten der Tilgung. Verlorener Performativ, wer tut die Dinge und so fort. Das ist alles schön passend, wenn ich jemanden in einen entspannten Zustand führen möchte. Man kann sich entspannen. Ja, immer wieder, denkt dran, die Idee. Je weniger ich direktiv, ja, befehlsweise auf den anderen einwirke, je neutraler oder so ich das formuliere, desto weniger Widerstand habe ich, desto leichter wird derjenige mir natürlich dann auch vertrauen und damit in diesen entspannten Zustand gehen. Und es ist ja zu seinem Vorteil. Also von daher ist das ja von beiden Seiten gewünscht. Hier wäre es eben ganz wichtig, dass du ja schon darauf achtest, was du da tust. Denn, Metamodell ist ja klar, wenn du dir die alten Folgen dazu nochmal anhörst oder die früheren Folgen, alt sind die noch lange nicht, die werden nicht mehr alt in diesem Leben, die sind absolut aktuell an jedem einzelnen Tag, nur zumindest früher produziert. Ähm, In der Tilgung haben wir, wenn wir Probleme von Menschen lösen wollen, Eine sehr, sehr schöne Möglichkeit mit den Fragen aus dem Metamodell. Wenn wir Menschen helfen wollen, dass sie ihre Themen lösen, dann helfen Tilgungen eben auch, diese Menschen in entspannte Zustände zu führen. Man kann in entspannte Zustände gehen. Es ist leicht, in entspannte Zustände zu gehen. Für viele Menschen ist es angenehm, sich zu entspannen. Ruhig zu atmen hilft immer. Du merkst, wenn du dir diese Sätze anhörst und du könntest jetzt beliebige weitere bilden, dann sind immer jede Menge Informationen getilgt. Allein schon darüber, wer diese Behauptung aufgestellt hat und ob die in irgendeiner Art und Weise belegt ist. Auch das sind natürlich Arten zu sprechen, sage ich jetzt einfach mal ganz allgemein, die da draußen weit verbreitet sind, die dir jeden Tag begegnen. In jedem Zeitungsartikel kommen immer wieder solche Sätze vor weil Menschen an der Stelle auch sehr ungenau mit Sprache umgehen. So, ich bin jetzt jemand, der liest keine Nachrichten und der hört keine und sieht keine Nachrichten und liest auch keine Zeitung seit Ewigkeiten nicht mehr, also bestimmt seit 30 Jahren. Und ich war auch nie ein Fan davon. So, Wirtschaftsmagazine lasse ich auch noch weg, weil es eben im Wesentlichen irrelevante Informationen sind, die mit meinem Leben nichts zu tun haben. Und ich sage mal, in dem Moment, wo dir bewusster wird, wie seltsam der Journalismus sich entwickelt und wie seltsam Menschen sich entwickeln, die diesen Beruf haben, den ich selbst früher mal hatte. Da scheint es sozusagen überhaupt gar keine Interessen mehr zu geben, ähm, objektiv zu berichten, sondern es scheint einfach nur so zu sein, dass es um Machtinstrumente geht. So, und... Da halber Schritt zurück, du merkst, das wäre eine ganz normale Anwendung dieser Sprachmuster. So, sind wir mal wieder bei einem schönen Beispiel, wo Menschen sich gerne in Inhalten verlieren. (lacht) Ist nicht schlimm, das ist die Idee des Gehirns. Das ist der Vorteil bei der Arbeit, die ich tue. Du kannst die Informationen nicht verarbeiten, ohne sie zu verarbeiten. Das ist die Art und Weise, wie ich meine Seminare gebe. Denn du brauchst dein Gehirn und wenn du mich verstehen willst, dann darfst du diese Informationen eben an die Stelle im Gehirn bringen, die in der Lage ist, die Informationen zu verstehen. Und ab dann sind sie schon genau da, wo sie hin sollen. Und das Ziel ist eben immer deine schnelle Veränderung. Und ich glaube, dass diese Veränderung, und das ist natürlich ein Thema vom gesamten Podcast, nicht nur von diesen Folgen, die mit der Veränderung in einem entspannten Zustand zu tun haben, die handeln immer davon. Und ich transportiere Subkutan unter der Haut, ohne dass du es explizit an jeder einzelnen Stelle merkst oder umgekehrt formuliert, ich glaube, dass du es an vielen Stellen nicht nicht mal merkst, nicht mal mitbekommst und sehr schätzt das Ergebnis, dass du dich veränderst in einer Leichtigkeit, mit der du nicht gerechnet hättest und über die du nicht nachdenken musst. Nur natürlich ist es Bestandteil von jedem einzelnen Satz, den ich sage, wenn wir am Ende nachgucken würden, dass ich so fest davon überzeugt bin, dass deine persönliche Veränderung möglich ist, sinnvoll ist, dich dahin bringt, wo du immer schon hin wolltest, sodass du deine Wünsche wahr werden lässt, dass du deine Ziele erreichst oder vielleicht auch schon den halben Schritt davor, dass du dir überhaupt erstmal bewusst machst, was deine Ziele im Leben sind. Denn diese Ziele zu haben, ist die absolute Voraussetzung dafür, und davon bin ich wirklich in tiefsten Tiefen meiner Seele überzeugt, ist die absolute Voraussetzung dafür, dass du überhaupt dich selbst in die Lage versetzen kannst, dein Leben zu verändern. Also, die Vorannahmen transportierst du die ganze Zeit mit. Mit den Tilgungen transportierst du wiederum Vorannahmen auch über die Welt, wie du sie siehst. In diesem Fall magst du deine Welt. So, Und das machen diese Tilgungen und dir da auch noch mal bewusst zu machen, wir Menschen können nicht sprechen, ohne zu tilgen, zu verzerren, zu generalisieren. Warum es dann nicht gleich aktiv nutzen? Wichtiger Hinweis, sind wir schon ein paar Mal vorbeigekommen, ich gebe ihn einfach noch mal, nicht bösartig nutzen. Es gibt natürlich immer wieder Menschen, die sich bemühen, Sprache in mega-negativ-manipulativer Art und Weise zu nutzen. So, und die haben nicht den Erfolg. Das ist das, was ich beobachte über die Jahre. Die haben nicht den gewünschten Erfolg, weil andere Menschen es mitbekommen und weil sich dann in den Menschen etwas sperrt gegen diese Art der Manipulation. So, das heißt, hier würdest du in dir allein schon unterbewusst eine neue Fähigkeit entdecken können, dass dein Gehirn die Manipulation durch Menschen die sowas überhaupt intendieren, ablehnt, verweigert und in welcher Weise auch immer dann dafür sorgt, dass du mit diesen Menschen nichts mehr zu tun hast. Und das finde ich ausgesprochen positiv zu beobachten. Manipulative Menschen, die einfach nur aus Machtgründen andere dazu bringen wollen, dass sie das tun, was sie wollen oder was auch immer das Thema ist. Das gibt es ja überall, ob du jetzt das Wirtschaftsleben nimmst oder die Politik oder Familien. In allen Ebenen menschlichen Zusammenseins, sobald die Angst da ist, würde ich sagen, fangen Menschen an, auf übelste Weise zu manipulieren. Und deswegen ist es mir so wichtig, dass du deine Angst verlierst. Denn erst wenn du deine Angst mehr und mehr in den Griff bekommst, mehr und mehr deine Themen aufarbeitest und diese Ängste eben schwinden, verschwinden und sich auflösen, desto mehr entsteht überhaupt zum ersten Mal ein Leben, was angenehm und leicht ist. Und das geht einher damit, dass du aufhörst, andere Menschen zu manipulieren. So, von daher sind wir auf einer anderen Seite, wenn wir über die Tranche-Sprache sprechen, Es ist sehr wichtig, wenn du Trancen mit Menschen machst, dass du alle Arten von Manipulationen rauslässt. Dass deine Intention so sauber ist, wie es nur geht. Und da könnten wir jetzt über Moral sprechen. Wir könnten über deine Werte sprechen. Da gäbe es eine Menge Themen, die da sozusagen hinten dran sind. Ich will das hier gar nicht vertiefen. Ich empfehle einfach nur, und das sage ich auch in meinen Seminaren immer ganz deutlich, ich empfehle, dass du dir immer bewusster wirst, was die Absicht ist, für das nächste Gespräch, das du führst, ist das wirklich eine liebevolle, eine positive Absicht. Geht es um Win-Win, geht es darum, dass Menschen durch dich sich besser fühlen, angenehmer fühlen. Geht es um dieses Positive, geht es um die positive Energie, die du verbreiten willst. Und da darfst du sehr ehrlich hingucken. Ja? Oder geht es einfach nur darum, dass du andere Menschen dazu verführen willst, dass sie das tun, was du willst und was dir nutzt? Ich bin immer wieder erstaunt. Ich hatte gestern Abend so ein Gespräch, zu diesem Thema, <lacht> jemand mir erklärt hat, außer also innerhalb seiner Familie, dass da ganz klar ist, dass ähm, die Familienmitglieder sich untereinander benutzen für welche Zwecke auch immer und das auch ganz offen spielen nach dem Motto: Gibst du mir Geld dafür oder mach das für mich? Und äh, das sei nicht ungewöhnlich und das sei auch völlig normal in der Familie und das würden alle tun. Ja Und der, der am 30. fragt, der kriegt doch einfach am meisten. Und so sei das halt. Ich fand es wirklich erstaunlich, konnte mit diesem Modell von Welt noch nichts anfangen im Moment. Ähm, auf der anderen Seite toll, wenn es so ehrlich erkannt ist und wenn es so ehrlich gelebt wird, nach dem Motto, wir manipulieren uns einfach gegenseitig mit möglichst, ja, noch nicht mal freundlich ist die Devise, sondern einfach auf die jeweils geübte und erfolgreiche Art und Weise, die dann natürlich immer ruppiger auch werden kann, immer unangenehmer werden kann, einfach nur dadurch, dass entschieden ist, davon handelt Leben. Und da könntest du natürlich auch nochmal nachschauen. Wenn du also in diese Arbeit mit Trance und mit Hypnose einsteigen willst, dann empfehle ich eine sehr liebevolle, sehr positive Absicht für andere Menschen, mit denen du arbeiten möchtest. Denn dann, und das erlebe ich immer wieder in meinen Seminaren und das erlebe ich auch als Feedback auf meine Trancen, ähm, die ich in meinem Shop anbiete oder so, dann entsteht was Schönes. Dann entsteht wirklich Heilung. Und dass Menschen die alten Verhaltensmuster hinter sich lassen Und es ist dann leicht, dass du dich veränderst. Einfach nur dadurch, dass all das, was ich tue, mit dieser positiven, liebevollen Absicht für dein Leben gemacht wird. Ja, und so ist das mit dieser Folge dann auch wieder. Also viel Spaß bei dem Anwenden in deinem Alltag. Lass die Nominalisierung weg oder nutze sie sehr absichtlich zum Vorteil anderer Menschen. Werde immer wacher in deiner Kommunikation, denn das ist die Lösung für uns alle. Die Bewusstheit schafft nicht nur Raum für Veränderung, sie schafft auch Raum für ein wunderschönes Miteinander. Und das ist ja letztlich, hoffentlich unser aller Ziel. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich wünsche dir eine ganz tolle Zeit. Genieße es. Viel Spaß bei all dem, was du tust. Und bis dann. Tschüss.